0: Для чего в космос отправили биопринтер? Чем полезны разработки искусственного мяса для трансплантологии? Об этом публикация Александр Островский «Дорога к Форбсу потом и кровью» в журнале VIP Lounge. Главный редактор издания Елена Шейнина расскажет о том, почему для центрального интервью номера выбран именно этот герой. Долгопилский еженедельник «Миллион» – самый читаемый из изданий региональной прессы. Издатель Светлана Гартованова расскажет, в чем залог успеха, почему еженедельник не спешит уйти в интернет, о самых резонансных материалах, а также о том, как газета остается последней надеждой людей, желающих добиться правды. По традиции в начале программы обзор некоторых публикаций. В журнале «Окея» опубликовано интервью с писательницей Лаймой Котой, которая, выйдя замуж уже много лет, живет в Стамбуле. Лайма Кота рассказала о том, как во время первой волны пандемии написала роман про Аншлава Эглитеса, вставая в 5 утра и работая до часа дня. На престижной выставке представлены художественные работы Лаймы. Выучив турецкий, Лайма два года в магистратуре изучала миниатюру 16 века и сейчас работает в этом жанре. В свободное время для того, чтобы расслабиться, писательница шьет пальто на подкладке. Для нее это как для кого-то кататься на лыжах в горах. А что касается соцсетей, то в Фейсбуке Лаймакота Кота предпочитает политическим комментариям группы по интересам, садоводству и рукоделию. А еще она с удовольствием слушает в сети разные лекции, в частности профессора из Санкт-Петербурга Татьяны Черниговской о работе и возможностях мозга. Писательница считает, что мы живем в довольно безумное время, и ее настораживает, что люди сейчас находятся в некотором технологическом рабстве. Ну а к тому, что в Стамбуле в любое время может пропасть интернет, она уже привыкла. Впервые суд вынес приговор, неблагоприятный для латвийских папарацци. Европейский суд по правам человека признал, что был нарушен пункт конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда журнал «Приват Отзывы» в 2004 году опубликовал фотографии, сделанные тайно у роддома, в публикации о рождении ребенка у новой спутницы жизни Яниса Наглиса. Эта женщина, Кристина Дупате, подала в суд и выиграла. По решению суда за моральный ущерб Дупате должна получить 7 тысяч евро. В Риге начали снимать многосерийный исторический фильм «Эмилия. Королева латвийской прессы». Он про известного издателя 20-30-х годов 20 века Эмилию Беньяменю. Ее деятельность, богатство, приемы, трагическая судьба стали легендой. Фильм расскажет о периоде жизни от начала издания знаменитого журнала Аткоута до гибели Эмилии в Сибири. Роль издательницы исполнит Гуна Зариня. Премьера ожидается осенью будущего года. Медиа поле. На латвийском радио 4. «Александр Островский. Дорога к Форбсу потом и кровью». Статья по таким заголовкам опубликована в осеннем номере журнала VIP Лаунж». Я не могла пройти мимо этой публикации – на мой взгляд, не очень много полезного и вдохновляющего. О своих принципах ведения бизнеса, о многообещающих проектах, о роли жены и воспитании детей рассказал успешный бизнесмен, который хоть работает в России, но в последние годы свою жизнь связал с Латвией. Я созвонилась с издателем и главным редактором журнала VIP лаунж Еленой Шейниной. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Всегда интересно узнать, чем руководствуется главный редактор, когда выбирает героя для ключевого интервью номера. Почему вы решили представить читателям именно Александра Островского?
1: А, ну, было как бы несколько причин. Во-первых, этот номер осенний был посвящен успешным предпринимателям, и в нем опубликованы списки самых успешных латвийских предпринимателей. Ну и традиционно уже мы как бы вообще обращаем внимание на бизнес-тематику в этом номере наиболее активно. Мы ее акцентируем. И очень логично было, что мы искали успешных бизнесменов не только в Латвии, но и как бы по миру. И очень приятно оказалось, что с одним из таких действительно успешных, блестящих и очень интересных бизнесменов мы оказались связаны еще и немножко территориально, потому что действительно Александр Юрьевич Островский, генеральный директор компании Invitro связан с Латвией в последние годы, потому что его семья живет здесь. И, собственно, поэтому Рига ему совершенно не чужая территория. Но на самом деле он оказался потрясающе интересным человеком, который говорит крайне любопытные вещи, рассказывает не только о своем бизнесе, а это крупнейшая частная медицинская компания России, лаборатория, которая специализируется на диагностике, оказании медицинских услуг. Это целая группа огромная, в которую входят самые разные медицинские услуги, вплоть до, кстати, ветеринарии. Да? Но на самом деле изначально все начиналось вот с анализов, анализов крови. Отсюда такой немножко страшноватый заголовок потом и кровью. Да? Он отчасти буквальный. А от второй части, про слово «потом», это как раз о том, что действительно вложено очень много труда, очень много сил для того, чтобы компания приобрела такой масштаб, выстояла в довольно сложные времена. И сегодня это на самом деле практически лидер. И нельзя говорить, что это монопольная компания на российском рынке, но это, безусловно, лидирующая компания в предоставлении таких услуг.
0: Да, и об этом свидетельствуют цифры, впечатляющие цифры. Около 15 тысяч только сотрудников, более 2 тысяч видов медицинских исследований, более пяти тысяч корпоративных клиентов, более 4 тысяч частно практикующих врачей. Ежедневно в «Инвитро» обследуют половиной тысячи пациентов, то есть в год получается более 15 миллионов. И компания представлена уже в шести странах. Да, помимо России, это Беларусь, Казахстан, Украина, Армения, Киргизстан. И в год это почти 80 миллионов тестов. То есть вот такой масштаб и... Интересно, что действительно в данном случае форбсами не рождаются, форбсами становятся. И начинал Александр Островский как врач-реаниматолог. Вот такая интересная деталь.
1: Да, совершенно верно. Это его как бы профессиональная вот основа. Он много лет проработал в этой сфере. Он из семьи врачей. То есть это как бы профессия, которая передавалась из поколения в поколение. Никакого там сомнения в тем, кем он будет. У него не было и не было никаких сомнений. Он всегда знал, что будет делать. И Поэтому быстро выбрал свой путь, вот начал в этой сфере, выбрал профессию врача реаниматолога абсолютно осознанно, потому что, как он сам признается, он очень боится боли, поэтому ему хотелось вот избавить людей от боли и спасать, ну как бы это там не высокопарно звучало, да, человеческие жизни. Он много лет проработал в этой сфере, был успешным человеком и в этой сфере тоже действительно высоким профессионалом. Но когда пришло время и возможность создавать частные компании, вот с подачи жены, кстати, о чем он с благодарностью сообщает, он начал частный бизнес через какие-то препоны и трудности, но очень осознанно шли к своей цели. У него хорошие компаньоны оказались, и в итоге вот постепенно пришли к вот очень интересной модели. Почему он попал в Форбс? Потому что они применили концепцию франшиз. И откуда вот в шести странах представлена компания Invitro потому что это одна из лучших в список вот лучших франшиз по Форбсу попала инвитро потому что есть возможность приобрести франшизу и предоставлять под этим брендом аналогичные услуги или в России, или в, в этих шести странах, где также компания представлена. И это пользуется очень большим успехом, востребовано, и на сегодня очень большой процент бизнеса представлен именно франшизными подразделениями.
0: Да, но здесь важно тоже отметить, что в свое время революционным было решение отправить в ритейл вот этот сегмент бизнеса как сдача анализов. Как сам говорит Александр Островский, это было перпендикулярное решение, потому что все привыкли, что только медучреждения этим занимаются, в тот раз частный бизнес.
1: Да, что может только доктор выписать, отправиться а на самом деле вот эта революционная мысль, что человек сам может знать о том, что ему надо, и может, в общем-то, прийти и сдать какой-то анализ, Безусловно, как врач он понимает, что это не имеет ничего общего с самолечением, но тем не менее о том, что можно выделить вот такую возможность, вот как бы им это пришло в голову первым, и нашло очень широкий отклик. И действительно оказалась востребованная услугой, которая нашла такой большой широкий спрос на рынке. И фактически сегодня им нет равных.
0: Александр Юрьевич вообще, я так понимаю, впереди планеты всей, потому что сейчас он взялся за такую абсолютно новую сферу, как культивированное мясо.
1: Да, да, и на самом деле можно это так вот хоть опять же громко звучит «Впереди планеты всей», но это и в буквальном смысле можно трактовать, потому что те сферы, в которых пробуют себя его компания, его исследовательское направление, и здесь очень важный момент, потому что в этом плане он отделяет себя немножко от инвитро, ибо инвитро — это вот то, о чем мы говорили, а круг его интересов намного шире. И он действительно человек не просто профессионал и не просто бизнесмен, а вот он сам говорит, он предприниматель. И он предпринимает все время что-то новое, ему очень много интересно. И вообще вот такая интересная мысль у него прозвучала в интервью, что как бы жить без интересов, ничем не заниматься, это аморально. Надо обязательно что-то делать, двигать себя вперед к чему-то стремится. Вот он открывает такие перспективные сферы той области, где он работает. И в данном случае у него два таких очень любопытных, очень современных направления. Это биопринтинг. То, о чем он подробно рассказывает вот в этом разговоре, в беседе с нашим корреспондентом, с Ириной Равич. И второе направление. Он рассказывает о создании искусственного мяса. Он тоже считает, что это необыкновенно перспективно направление потому что человечество сделало огромный шаг когда перешло там от собирательства и охоты до вот культивирования выращивания животных и продуктов сельского хозяйства для себя но теперь нужно сделать следующий шаг и уйти от этого к новой ступени да? то есть обеспечить себя продовольствием на новом уровне то есть в принципе это такая может быть и не революционная но действительно очень прогрессивная мысль она идет далеко вперед и смотрит вперед И вот когда мы говорим про биопринтинг, то принтер, биопринтер, созданный вот его исследовательской группой, был отправлен Роскосмосом, за что он отдельно выразил благодарность этим структурам, на орбиту, и там делались эксперименты, что говорит о том, что на самом деле эти исследования очень важны, признаны на государственном уровне, поэтому можно сказать впереди планеты всей, то, что принтер реально был в космосе, впереди планеты. Нет, эфи, да.
0: Да, но почему я вначале сказала, что это не только вдохновляющее интервью, но еще и полезное? Потому что я как раз лично отношусь к той группе людей, о которых Александр Юрьевич тоже упоминает. Это люди, которые боятся генетически модифицированных продуктов, боятся всех этих разговоров об искусственном мясе, потому что, конечно, я знаю, что уже американцы вкладывают в это огромные деньги, и в Голландии уже появились первые предприятия по производству этого искусственного мяса, его тестируют, и некоторые эксперты говорят, что, конечно, есть польза, а может быть и вред из-за того, что все-таки хочется, чтобы это мясо имело вкуса, туда уже идут тогда и добавки, и разные соли и так далее, да. Но Александр Юрьевич очень четко объясняет, что из себя будет представлять это искусственное мясо и вообще говорит, что без генетически модифицированных продуктов мы бы вообще не могли бы обойтись и приводит в пример вот эти бананы, которые на самом деле, если бы не ГМО, это с
1: косточками. Да, потому что настоящие бананы, которые не подвержены никаким изменениям генетическим, это горькие и горьковатые, во всяком случае, продукт с косточками. И поэтому как бы, нам бы они никакого интереса не представляли. И больше того, он говорит, что в принципе люди, они сами своего рода генетически модифицированы продукты. Да? И на самом деле любое вот такое живое существо это продукт эволюции. Его мысли, которую он как ученый, а он действительно еще и ученый. Действительно человек, который интересуется наукой, да, глубоко он говорит о том, что геномодифицированные продукты это всего лишь ускоренная эволюция. Да? Ну а издержки могут быть везде, конечно. Тем не менее, он, безусловный приверженец вот научных изысканий и очень поддерживает и молодых ученых в том числе, и стартапы, и внимательно следит за ними и говорит о том, что, безусловно, за наукой будущее, она вот привнесет какие-то новые вещи в нашу жизнь, которые со временем станут привычными, не будем мы на них так остро реагировать, не будем их пугаться, не будем бояться, будем их смело использовать, употреблять, в том числе, и, видимо, это неизбежно, вот искусственное мясо, хотя звучит тоже немножко страшновато сегодня, наверное.
0: Да, еще он обладает талантом очень просто объяснять сложные вещи. Он буквально в двух предложениях объяснил, что из себя представляет комбинированная технология печати мясных продуктов. Процитирую: если кратко, то это растительные волокна, которым подсаживают животные мышечные клетки, и эти клетки потом вырастают в кусок мяса, заполняя пустоты растительных волокон. Надеемся, что у нас все получится. И здесь, мне кажется, тоже интересно, как он проводит параллель между этими исследованиями и 3D-биопечатью, не забывая о своем, конечно, медицинском бэкграунде. И вот этот вопрос, когда он реаниматолог, должен спасать человеческие жизни, а рядом стоит специалист, который занимается трансплантацией органов и ждет, когда же он получит органы для того, чтобы пересадить своему клиенту. да, И вот эти технологии 3D-биопечати, они могут решить, насколько я поняла, еще вопрос органов для трансплантации, чтобы люди не стояли и не ждали, когда же несчастье других поможет осчастливить какого-то другого человека.
1: Да, совершенно верно, и поэтому они очень много вкладывают в создание вот этого биопринтинга, в эту сферу, и очень востребованную тоже сегодня, и это популярное направление, их задача создать прежде всего... Ткань, функционирующую ткань, из которых потом будет формироваться живой э, орган из э, собственных стволовых клеток человека.
0: Да, ну а тем, кто только думает о том, заняться ли своим бизнесом или работать на кого-то, здесь очень интересные мысли о том, как работать в команде. И, кстати, о разнице между работой реаниматолога и работой в бизнесе. Да, что у реаниматолога это четко прописанный протокол, а бизнес тем интересен, что каждый раз надо решать новые, новые задачи. Да, и почему лучше работать в команде, а не в одиночку, как некоторые любят.
1: Да, да, совершенно верно, что для него важна вот эта как бы, игра такая в стенку, когда можно проговаривать какие-то вещи, искать, поддерживать друг друга, то есть мысль все время развивается, ходит в коллективе, и вот для него это важно. Как он сам смеется, что он все-таки продукт того времени, когда вот эта командная работа была... Очень развито, активно, популярно, и все вот эти вещи для него понятны, привычны, и он очень хорошо себя в этом чувствует, как рыба в воде. И ему вот эта команда, и молодых ученых, такого нового молодого мозга, ему важно, нужно, он это поддерживает. И он считает, что его задача это прежде всего вдохновлять свою команду, удерживать ее не просто на плаву, а подталкивать ее вперед, ставить перед ней задачи, цели и двигаться всем вместе вот в правильном, нужном, заданном направлении.
0: Но его сейчас задача, конечно, как руководителя, вдохновлять. Но, может быть, давайте расскажем, кто же его вдохновил на то, чтобы уйти из реаниматологии и заняться бизнесом, хоть и в сфере медицины. Потому что он открыто говорит в интервью. Тем не менее, если бы не жена, я бы не жил так, как живу сейчас».
1: Да, совершенно верно. Жена его в свое время вдохновила и подтолкнула на путь бизнеса. И, кстати, она сама успешный предприниматель, хотя ее бизнес – это очень красивый бизнес. И на самом деле она им тоже начала заниматься по велению сердца, а не столько там желаний как бы заработать денег. Кстати, сам Александр Юрьевич об этом тоже очень интересно говорит, что нельзя ничего делать, двигаясь только для для того, чтобы заработать денег, да? важнее делать то, что ты хочешь, и ради какой-то идеи работать, а вот если ты все делаешь правильно, то потом ты, как бы эти деньги они придут да, к тебе. Ты их заработаешь. Если все делать только ради денег, то вот этой энергии для движения не будет. Но возвращаясь вот к супруге, ее бизнес, кстати, он сказал что он сам был удивлен насколько он оказался успешным это многим в риге в латвии уже хорошо известный бизнес это музей моды да? потому что его супруга наталья наталья музычкина это идеолог и создатель этого действительно прекрасного и сегодня любимого очень многими ирижанками и очень приветствуем гостями Города-место, которое уже на протяжении нескольких лет работает, работает успешно, было очень много выставок, очень многие их видели. Работают вплотную с Александром Васильевым, и это действительно прекрасная точка на карте города, которая вот сейчас, когда все это закончится, Пандемическая коронавирусная, опять в полную силу, в полном масштабе, как бы мы верим, что заработает, и все мы сможем вот еще раз соприкоснуться близко с прекрасной семьей, с ее вот второй половиной. Тоже приятно, что и Наталья, и Александр нашли вот такое применение у нас в Латвии, в Риге, в городе, который, кстати, они очень любят и очень привязаны к нему лично.
0: Да, но предприятий инвитрия пока еще нет в Латвии, и я так понимаю, что Александр Юрьевич, ну, от ответа «почему так?»
1: Нет, он не ушел. Он, кстати, очень определенен в этом плане и говорит, что в Латвии подобная модель работает и совершенно нет смысла сюда заходить и конкурировать вот на эту площадку, на эту территорию. Он как бы обозначил, что это не входит ни в круг интересов его бизнес никак. Да? Что здесь подобная модель э, успешно существует и как бы в этой конкуренции нет смысла. То есть ему интереснее сейчас заниматься какими-то другими
0: вещами. Да, зато он все-таки намекнул, что в вопросах вот этого биопринтинга и развития вот этих биотехнологий у Латвии есть потенциал, если, конечно, наладить отношения с Россией, потому что большие инвестиции требуются и нужны деньги, а у нас есть хорошие специалисты.
1: Да, он считает, что это очень перспективно могло бы быть, потому что в Латвии хорошо развита фармакологическая сфера и IT-сфера на достаточно высоком уровне. Он считает, что есть серьезный, хороший, качественный научный потенциал. И вот это как бы сложение, синергия стран и, опять-таки, научных направлений, да, могла бы дать хороший толчок в развитии, да. И он считает, что, безусловно, в таком сотрудничестве было бы много и пользы, и смысла, и для обеих сторон могло бы быть интересно. Вообще он говорит, что как бы в современном мире границ не существует. Да? И действительно, Вот нынешнее время, которое, когда границы закрыты, пока, а все все равно продолжается и развивается, в том числе и наука, безусловно, можно и поехать, и работать где угодно, и работать по проводам. И от государств зависит, прежде всего создаются когда условия комфортные для того, чтобы люди ехали, приезжали, оседали, и вот эти научные и бизнес-ростки приживались и прорастали на новой почве и давали плоды. Да, поэтому он говорит, что это очень важно, чтобы не было никаких предрассудков, не было никаких ненужных каких-то контекстов, что нужно искать совместный интерес, работать для пользы людей, для пользы науки, и прежде всего двигаться вперед и, и думать о будущем, о какой-то вот совместной невыгоде, о пользе прежде всего. И для него это очень важно чтобы у науки и у бизнеса была такая социальная ответственность, социальная нагрузка, и он ее готов нести, исполнять, и как бы не призывает к этому, наверное, там других, но говорит о том, что это очень важно.
0: Полный текст интервью с Александром Юрьевичем Островским опубликован в осеннем номере журнала «Вип Лаунж» а также на домашней странице издания в интернете viplaunch.lv. Но завершить хочется цитаты самого Александра Островского. «У людей есть как минимум два умения – запоминать и забывать. Если ты не умеешь запоминать, то ты ничему не научишься вообще». А если не умеешь забывать, то не сможешь двигаться дальше и приобретать новые возможности.
1: Мне будет очень приятно, если кому-то это будет интересно, и кто-то найдет возможность познакомиться с этим человеком ближе на страницах нашего журнала или у нас на сайте. Спасибо, всего доброго.
0: Спасибо. Это была Елена Шейнина, главный редактор и издатель журнала VIP «Вип-Лаунж». Медиа. Поле. На Латвийском Радио 4. По итогам прошлого года «Еженедельник. Миллион», который издается в Даугвпилсе, стал самым читаемым региональным изданием. Я связалась с издателем этого еженедельника Светланы Гартовановой, чтобы узнать, как газете удалось достичь таких хороших результатов. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Для начала расскажите немного об этом издании. Почему, например, такое название
2: «Миллион»? Трудно мне ответить на этот вопрос, потому что газета создана 30 лет назад Григорием Немцовым, моим коллегой тогдашним, Тогда в Далбоспусе было три газеты, вот третья как раз стала миллион. Он создал ее на базе многотиражки и вложил в это много сил и энергии и назвал миллион. Нестандартно, но он объяснял так, его уже нет на свете земля и но он объяснял так, что миллион достижений, миллион новостей, миллион всего. Вот так он решил, что всего должно быть много. Как ни странно, Тяжелось, люди привыкли. Миллион, миллиончик ее называют. И именно его газета, на которую поначалу не обращали внимания и считали, что это так, что-то такое маленькое, создается частная. Тогда были две газеты, районная и городская, с тиражами. У городской газеты тираж был 39 тысяч экземпляров. Казалось, что не достигнет никто такого результата. Но, как ни странно, в итоге после всех событий Многие газеты были созданы, закрылись. Городских э, газет, таких газет самоуправления или каких-то других уже не осталось у нас во всяком случае. А миллион жив-здоров, процветает, читателей все больше. И те, кто подписался вот сейчас период подписки, люди приходят и говорят, «Я уже вот 30 лет выписываю вашу газету». И 30 лет, да. Она существует и развивается.
0: Есть такая версия, что когда-то в Дагвиплсе была очень популярная газета, которая называлась «Копейка», и вот решили продолжить эту традицию сделать не менее популярную газету, но дали ей более такое солидное название «Миллион».
2: Ну, вообще-то, если говорить о названии «Копейка», то, насколько я помню еще из курса курса истории журналистики, что газета, слово само, оно происходит от э, венецианского названия «Газете» — «Копейка». Так что это не далгутлская легенда, а как бы общее название всех газет. То есть за «Копейку» венецианскую продавался листок, в котором э, издавались новости, и вот отсюда пошло... Общее название всех газет. Но, э, может быть, это имел Григорий Владимирович в виду, когда давал название газете «Миллион».
0: Ну а каковы показатели? Вот за прошлый год вы даже обошли э, такое популярное издание, как «Курземы Сварц».
2: Ну, не буду скромничать, что есть и заслуга коллектива, конечно, в том, что делает достаточно интересное издание, которое стало пользоваться большей популярностью. У нас тираж достигает сейчас 15 тысяч экземпляров, и это по нынешним временам довольно много. Но если бы был конкурс на самую большую подписку, то я думаю, мы точно были бы среди региональной прессы лидерами, потому что основной объем – это подписка. То есть э, люди выписывают и по-прежнему хотят получать газету в почтовый ящик. Но и объем продаж тоже растет. Э, Вот как-то так получилось. Но тут еще, помимо наших собственных заслуг сказалась ситуация на рынке прессы. Она, в общем-то, похожа везде. В том числе и в «Далгопилсе». Газеты, к сожалению, отживают свой век. И в Дагестане одно время было шесть газет. Сейчас осталось две: это ЛатГолос Лайкс на русском и латышском языках и «Миллион». То есть газеты не выдержали конкуренции и закрылись. Осталось одно издание в Дагестане на русском языке, полностью русскоязычная газета. И, естественно, <р com> нам в какой-то степени повезло, что мы удержались благодаря нашим подписчикам. И поэтому у нас возросли продажи, возросла подписка, и мы получили возможность не только выжить, но и развиваться достаточно успешно.
0: А чем вы можете объяснить, что в такое сложное для бумажных изданий время
2: выживают прежде всего еженедельники? Ну, это в принципе понятно, что ежедневную газету это э, мало кто может себе позволить создавать слишком большие расходы. И почтовые, и типографские. Поэтому даже те, кто до последнего старался удержаться в этом формате и выходить чаще, переходят на формат еженедельника. Раз в неделю. Я думаю, что прежде всего экономическая ситуация. Но э, если говорить, как вообще выживает газета, в том числе региональная, э, то тут, на мой взгляд, две вещи сказываются. Ну, не секрет, что газеты читают люди более старшего поколения. Молодежь, у нее все новости в телефоне. А старшее поколение привыкло вот получить... Нам звонят, я хочу получить газету утром, потому что я привык пить чай или кофе и читать газету при этом. То есть это, во-первых. А во-вторых, опять же... В данном случае, как бы это сказать, я бы сказала так, государственная политика нам немножко помогла, потому что людям, ну вот в Даугусте, старшего поколения, которое плохо владеет государственным языком, им новости местные и новости Латвии, ну для этих новостей все меньше источников. Телевизионная передача их осталась на перечет, где э, сообщают на русском языке. То, что происходит в стране. Ну, радио еще остается, но им хотелось бы получать вот эту постоянную информацию. Естественно, они в ней нуждаются. И поэтому мы вот и стараемся в газете давать все, что нужно знать людям. То есть какие вышли законы, какие новые пособия представляет самоуправление, даже ситуация с ковидом, бесплатные маски. Вот я номер, который передо мной, где их получить, сколько, э, в каких местах их выдают, в каком количестве, когда будет вакцина. То есть все, что людям нужно знать обязательно, мы стараемся вот эту информацию предоставить, и понятно, что без нее трудно жить. И есть еще один фактор, о котором я бы хотела сказать. Я просто очень часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят с жалобами, И мы не можем помочь им в этой жалобе решить эту их проблему. Но хотя бы можем подсказать, может быть, куда пойти или посочувствовать. То есть очень многие люди сегодня сталкиваются с неразрешимыми для них бытовыми какими-то ситуациями. И они чувствуют себя брошенными. Не знают, куда обратиться за помощью. И у них вот осталось одно. Надо пойти в газету пожаловаться, и тогда как-нибудь решиться. Ну вот, например, ситуация, вот вчера бабушка приходила, такая крошечная 80-летняя бабушка, она у нее сломался пылесос, она зашла купить новый пылесос, естественно, ее продавец тут же уболтал, и продал ей дорогой э, навороченный пылесос, которые ей доставили на дом, и тогда она убедилась, что она не может им пользоваться, просто не умеет, не понимает, какие кнопки нажимать, и он тяжелый для нее. Она бы пыталась его вернуть и купить простой, дешевый, маленький пылесос. На что ей сказали, да, мы можем вам поменять, пишите заявление на государственном языке. А на государственном языке она не может написать это заявление. И вот плачущая бабушка идет куда? К газету. И мы ей пишем это заявление на государственном языке, вот, помогаем поменять этот пылесос несчастный. То есть вот каждый день вот такие какие-то бытовые ситуации.
0: А помимо вот таких практических советов для ваших читателей, проводите ли вы какие-то журналистские расследования по той информации, которую сообщают вам читатели?
2: Ну, журналистские расследования, может быть, это слишком громко сказано. Я бы не сказала, что мы проводим прямо, не стало бы хвастаться, прямо журналистские расследования. Но как бы по направлению и вопросам наших читателей мы обращаемся во все инстанции, какие только можем. Такая такая страница, например, она так называется «Добро пожаловаться». То есть люди задают вопросы, а мы эти вопросы передаем соответствующие инстанции. Ну и я должна сказать, что, что есть, то есть, то есть отвечают на запросы, на вопросы не только все городские структуры, не только мэр всегда, мэр у нас сейчас Игорь Крилатер, он всегда отвечает. Ну, собственно, эти кто был до него, не, не отказывали особенно, вот, но и на уровне министров, то есть ответы получаем оперативно, быстро и вполне, в полном объеме, на мой взгляд.
0: Можете ли вы привести несколько резонансных материалов, которые были опубликованы, ну, например, в течение последнего года в вашем еженедельнике? Ну,
2: я думаю, что определенный резонанс вызвала публикация о том, что э, из-за коррупционных из-за подозрения, я бы сказал, точно так, в коррупции э, отнимают европейское финансирование на строительстве котельной нищеты, которая ведется в городе, а этот объект... Э, стоимость его около 14 миллионов, значит, ну, прикинем, что бюджет города это 100 миллионов, ну, что десять примерно, то есть это очень значительная сумма для города, и 5,5 миллионов европейское финансирование, так вот, из-за того, что там были нарушены некоторые правила, это финансирование, ну, практически уже несколько предупрежденцев, было, что эти деньги – Выберут из нарушений коррупционных. И это означает, что в городе поднимут тариф на отопление. Ну, когда еще возьмут деньги на завершение этого объекта. Вот такая достаточно, на мой взгляд, серьезная проблема, которая поднята. Ну, о чем еще? Такие городские проблемы, ну, социальные службы, почему там очереди, почему люди стоят на улице, это пожилые, больные люди, не могут где-то присесть, вот такого рода проблемы. Знаете, мне даже трудно иногда сказать, что вызовет резонанс, потому что у нас есть еще страничка на Фейсбуке своя, да, и там вот этот, во-первых, получаешь очень оперативно, обратную связь. Во-вторых, там немножко аудитория другая. И вот к моему удивлению публикация о том, насколько невозможно родителям вот пережить эту ситуацию с удаленным обучением, как это все кошмарно, ужасно для родителей и для детей, и что это надо организовать как-то иначе, а не так, как сейчас, потому что дети просто не получают знания элементарных. Они, ну, уже полгода, в общем-то, только учатся формально. Вот эта публикация набрала 55 тысяч просмотров. То есть, ну, как бы я думала, что это абсолютно рядовой материал, но он попал в какую-то такую болевую точку, и там комментариев очень много. Так что, в общем-то, отзыв есть, отклик mm-hmm. есть достаточно у многих публикаций.
0: Вы упомянули одну из рубрик «Добро пожаловаться». А какие еще есть рубрики в еженедельнике «Миллион»?
2: А, ну, «Добро пожаловаться» — это такая рубрика, ее ведет э, журналистка Наталья Остратова. Она ответы на самые разные вопросы. Я иногда говорю, Наталья, может, ты выдумала этот вопрос? но ну, не может быть, чтобы люди об этом спрашивали. Например? Говорит, «Вот, вот, дам послушать. Ну, например, чем полезен чайный гриб? Я говорю, это ты, наверное, прочитала в, в интернете и хочешь поставить. Вот, слушай. <свы> то есть люди звонят. Ну, надо понять, что поколение, вот те люди, которые звонят, они не пользуются интернетом. То есть если бы я захотела узнать, чем полезен чайный гриб, я бы в гугле набрала бы, да, и читала бы что публикации, то, чем полезен чайный гриб. Но, наши читатели звонят в редакцию, кто-то ей подруга сказала, что гриб полезен, напишите, чем он полезен. А львиная доля вопросов, они такие очень простые. Когда начнут ремонтировать нашу улицу, можно ли отказаться от ремонта крыши, если собрание собственников решило эту крышу ремонтировать? Сколько денег потратят на променад, который строят напротив моего дома? И так далее, и тому подобное. Вот такие простые шитейские вопросы, и ответы на них люди читают с интересом. А рубрики, которые есть еще у нас, э, ну, во-первых, я еще раз говорю, мы считаем, что для многих читателей это единственный э, такой источник, поэтому мы стараемся все события, вопросы и ответы, что важного произошло в Латвии, вот. Мы стараемся писать о людях, время события, люди и судьбы людские. То есть рассказывать о тех людях, которые живут рядом с нами. Конечно, у нас есть страничка истории. Вот Последняя публикация касается 100 лет со дня первого съезда старообрядцев, который проходил в Резекне, ну ровно сто лет назад. Все таких съездов было десять. Вот рассказываем mm-hmm. о том, о чем они там говорили, ну и так далее». А сколько всего
0: страниц насчитывает еженедельник миллион? И сколько процентов занимают ваши оригинальные материалы? А сколько, возможно, перепечатки других изданий?
2: 32 страницы. 32 страницы у нас. Ну, все время считаем, когда мы можем расширить. Но э, издания, потому что из этих 32, ну, наверное, 2, это... Ну, то, что сейчас есть во всех газетах, и Жизни звезд, и прочее гальматья. Но людям, как ни странно, это интересно. Полностью отказаться от этого нельзя. Вот. три страницы, как правило, это реклама объявления, ну и достаточно оригинальных материалов. Те, которые пишут наши журналисты.
0: Вы упомянули, что у вас есть страничка в Фейсбуке, но еженедельник не имеет э, своего сайта. Э, скажите, вы вообще не думаете о том, чтобы уходить в интернет? Потому что многие предрекают, что те, кто вовремя не уйдут 100% в интернет, в конце концов не выживут. Вы
2: знаете, на эту тему, поскольку все мы видим, что бумажная пресса, так ее называют газеты, они потихоньку э, уходят в прошлое, хотя э, как быстро они уйдут, потому что, я вам сейчас скажу, года три назад э, я разговаривала с такими очень компетентными собеседниками, которые занимаются депрессией, и э, спросила, сколько вы даете газетам? И тогда мне ответили, десять лет. Три лет уже прошли, но поскольку я вижу, что тираж миллиона не уменьшается, а растет, к моему даже некоторому удивлению, то я бы этот срок продлила бы. Да, э, я понимаю, в интернет, да, уходят в, в онлайн, уходят в издания, но сегодня там теснее, чем на газетном рынке. Вот в августа осталось две газеты, я уже сказала об этом, «Матвилл Сайкс» «Миллион», а сайтов новостных, ну, сейчас на скидку четыре точно есть плюс запустили чайку ну вот чайка да ну четыре сайта которые активны еще парочка которая очень ну, в полуспящем состоянии но могут возобновиться то есть на этот рынок я бы сказала что очень непросто сейчас войти а затраты там ну, сопоставимые в принципе нет немножко меньше но «Я думаю, что в данный момент, если бы мы пошли этим путем, ну, финансово не вычтем, скажем так. Единственный вариант, собственно, как существует, во всяком случае, в «Давгаз» сайт, и «Сайта», единственный вариант – это очень четкую политическую позицию занять и за обслуживание политических интересов получить деньги. Ну, как бы не хотелось бы не хотелось бы этим путем идти». Я, кстати,
0: слушала дискуссию с представителями региональных средств массовой информации Литвы и Эстонии. И ваши коллеги, глава еженедельника, издаваемого в Нарве на русском языке, она тоже говорила о том, что спрос на это издание есть, и они не собираются уходить в интернет до тех пор, пока будет этот спрос. Они будут готовы его удовлетворять, потому что они видят, что да, потребность в таком издании есть. Пусть у людей более пожилого возраста, но, тем не менее, это очень лояльная аудитория, люди, которым эта газета нужна. И пока она нужна, они будут работать. Ну, скажем
2: так, я ориентируюсь по своей маме. Мама читает газету, и я каждый раз ее спрашиваю, мама, что ты читала, что ты запомнила, что тебе интересно, что тебе показалось там неправильным. Ну, не только, конечно, на маму. Ну, потом вот сейчас мы проводим, допустим, подписку и анкетирование заодно проводим. Мы спрашиваем людей, что им нравится, что не нравится, что им важно прочитать. Ну, и звонят до конца. А вы
0: участвуете как представители региональных СМИ э, в каких-то конкурсах на получение грантов, которые распределяет в том числе и государство?
2: Значит, на конкурсы, которые распределяет э, государство, мы посмотрели условия, практически нереально. Почему? Нас не стали пытаться. Дело в том, что сейчас эти конкурсы, э, во-первых, они, что касается каких-то проектов... Вот,
0: ну, например, информирование во время ковид.
2: Информирование во время ковид и прочее. Э, ну, я вам говорю, что гранты государства, вернее, помощь государства была положена изданиям, которые потеряли финансово очень сильно, а мы не нас это не повлияло, поэтому мы не можем претендовать на помощь. А что касается грантов, ну, первое условие, как правило, это там на государственном языке. Но мы выходим только на русском языке. Вот и все.
0: Но сейчас как раз очень много денег выделяется средством массовой информации, ориентированным на русскоязычную аудиторию.
2: Ну спасибо Марина, за подсказку. Еще раз э, со, со своим партнером-соиздателем издателем дал бы поговорю, вот, скажу, что вы знаете, коллеги говорят, что есть гранты, которые мы можем получить, пока не нашли таких, честно говоря.
0: В основном они касаются рисков дезинформации, борьбы с фейк новостями, каких-то расследований в этой области.
2: Ну, то, что я, я смотрела эти э, гранты, но мне почему-то казалось, что там в основном об электронных средствах массовой информации идет. Видимо, газеты уже кто-то в своем мозгу исключил. Из прессы считают, что это издание, которое, ну, как бы уже не имеет влияния. Хотя я с этим не согласна. Думаю, что имеет.
0: Вы уже рассказали о чем вы преимущественно пишете. Вы помогаете людям ориентироваться в каких-то бытовых вопросах. Вы, конечно, тоже думаете о том, как их развлечь, о чем вот вы не пишете принципиально.
2: А я вам скажу, о чем мы не пишем. То есть я, ну вот формируя номер, это моя редактор газеты, я вот опять же представляю эту категорию читателей. Я не, не, не ставлю те материалы, я просто думаю, вот какая-нибудь бабушка прочитает, у нее будет инфаркт. Не надо ей этого, не надо. Например? Э, ну, например, какие-то э, убийства с кровавым подвохностями, то, что пресса любит. Я не разрешаю ставить это в газете. Факт можно, но какие-то вот нагнетания ужасов, не надо этого, то, что очень некоторые любят. Потом я стараюсь, вот даже про этот несчастный ковид, который у нас есть, ну, иногда меня упрекают, зачем вы пугаете пенсионеров, вообще ничего не пишите. Но понятно, что мы не можем написать, мы должны написать, сколько человек в больнице, сколько заболели, вот но как бы стараюсь на первом в сегодняшнем номере заголовок идет вакцина будет в январе то есть показать свет в конце туннеля и наконец значит, избегаю и не публикую материалов которые могут разжигать междунациональную розницу я не говорю о том что это вообще там уголовное дело и э, нельзя но даже то что как бы может подливать масло в огонь вот в этой ситуации, я не ставлю такие материалы. Не потому меня иногда упрекают, что вот же это актуальная тема, но я считаю, что здравый смысл сохранить оптимизм и уважительное отношение друг к другу сегодня важнее, чем получить маленькую сенсацию на один день. Ну
0: и в завершении, с какими вызовами вы и ваши коллеги столкнулись именно
2: из-за ковида? Самый главный вызов Это мы тут приходим И э, друг друга спрашиваем Как друг друга вы себя чувствуете Потому что в сегодняшней ситуации э, Экономической прежде всего То есть все обрезано До предела Если у нас э, Пару человек выпадет Из технологического процесса То мы просто не сможем выходить Но Потому что это очень трудно вот. Поэтому Вызов, чтобы все были здоровы прежде всего. Остальное мы как-нибудь уже там перетерпим. Не первый раз.
0: Ну что ж, желаю вам всем здоровья и успешного существования вашей газеты. Это была Светлана Гартованова, издатель еженедельника «Миллион», самой читаемой газеты из региональных изданий. Спасибо всем участникам программы. Тем и хорошо наличие разнообразных средств массовой информации, что в них можно почерпнуть ответы как на простые бытовые вопросы, так и почерпнуть информацию о том, что, возможно, нас ждет уже в ближайшем будущем. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?